0: Und herzlich willkommen zu GrayscaleCon TV. Ähm, vielen Dank für euer Feedback zum Panel fürs letzte Jahr. Hat mich wie immer sehr gefreut. Hey! Und im heutigen Panel geht es um die vielen Versionen von Snake Mountain.
1: Nee, 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 nee hör auf, Michel. Äh also... Entschuldigung, das ist jetzt gerade ein Irrtum. Der Michael hatte ursprünglich die vielen Versionen von machen wollen, aber wir haben heute nicht viel Zeit und äh, der hat auch nicht ganz mitgekriegt, dass es eigentlich komplettes DAQ ist und so. Und Also das können wir jetzt nicht machen. Also bitte.
0: Okay, enttäuschen, aber dann bis zum nächsten ja. Mal. Hat mich wie immer sehr gefreut.
1: Ja, genau. Also,
0: womit wir eigentlich
1: anfangen, das ist hallo Freunde des gepflegten Spielzeugsammlens. Ich bin der Sebastian von planetidieternia.de und heute packen wir Moto Origin snake Mountain aus. Meine Kollegen freuen ähm, halt, sich halt, auch halt, schon halt. drauf. Und Sepp,
2: was machst du da? Du was macht ihr beide denn da? Du ruinierst unseren ganzen Auftritt.
3: Ja, äh, ich dachte nur, das Manuel, nicht. schnell setz dich mal hin. So. Ihr seht ja, äh, die drei Jungs sind ein bisschen aufgeregt, ne? es ist eine Menge los hier, Leute gucken zu und so. Es ist halt folgendermaßen, ne? ich bin ja gestern irgendwie angekommen und keine Ahnung so und wir wollen natürlich heute das DHQ machen und ähm, da muss ich halt so, ja, irgendwie man muss es ja professionell machen, ne? und, äh, ganz kurz, Entschuldigung. Und, also, ist es ist wirklich schon zwei nach... Acht. Ja, ja. Äh, ich bin gestern zwölf Stunden gefahren. Ne? Äh, ich muss los. Mein Autozug fährt hinterher. Äh, das schaffe ich nicht. Tut mir leid. Ja, tut mir leid. Es geht nicht. Gordon! Gordon! Äh, Gordon!
0: Gordon! Gordon. 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 Äh. Äh. Ich muss los. Ne?
1: Das himmlische Quartett,
3: präsentiert von planetetania.de.
1: Du bleibst hier. Ja, ja, ach so, ja, okay. Das war jetzt aber ein Auftritt hier. So viel Stress am Abend.
3: <lacht> Intro Music, please. Nice. So, 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 so hört sich das Intro also an.
0: <lacht> jedes Mal durch. Oh.
2: Ja, die Intro Musik ist fertig. Damit herzlich willkommen zum Himanischen Quartett Nummer. <lacht> 250. 251!
0: Wow. Herzlich Willkommen!
2: Ja, mein Name ist, mein Name ist Manuel und ich freue mich ganz besonders wieder mit meinen vier Kollegen, drei Kollegen, mein Gott, ich zähle mich immer mit, mit meinen drei Kollegen hier zu sein und ganz besonders natürlich hier auf der Grace con Ich freue mich natürlich auch sehr,
0: ähm... <lacht> <lacht> ja... <lacht> Ähm, auch vielen Dank an alle, die schon beim PE-Stand waren. Und es sind immer noch etliche Poster da. Also wer noch nicht äh, gekauft hat, kann gerne noch hinkommen. Es ähm, gibt viele schöne Poster, die der Sepp erstellt hat.
1: Ja, vielen Dank, Michael. Ähm, ich habe dich natürlich überhaupt nicht dazu genötigt, Schleichwerbung zu machen. Äh, ganz klar. Ja, ich möchte mich an der Stelle nicht nur bei euch bedanken, dass ihr überhaupt hier seid. Das ist tatsächlich toll. Ich erwarte nicht irgendwie, dass so viele Leute da sitzen. Ich verstehe es auch nicht ganz, aber es ist super. Und ich möchte mich an der Stelle auch bei der Organisation der Grace Calcon bedanken, dass sie uns eingeladen haben, hier zu sein. Vor allen Dingen auch nicht nur die ganzen Helfer und auch das Heo-Team, die hier alles mitmachen, sondern auch alleine das Faktum, dass wir tatsächlich Gordon live dabei hey! haben. Hey! Der helle Wahnsinn, der Gordon aus dem Hohen Norden. wer hätte es jemals gedacht? Unglaublich, Zwölf ja, Stunden Fahrt. Wir
3: haben, ähm, also vielen Dank an die Technik und so, vielen Dank für Daumen nach oben und so, aber wir haben eine Dreiviertelstunde, wir müssen mal langsam loslegen. Ja, okay, also ja. kein Unboxing. Gut. Ja, Es
1: gut. <lacht> ah. kann nur noch schlechter eher besser werden. <lacht> ja,
2: damit äh, noch einmal herzlich willkommen zu Folge 251.
1: Ich bin ganz gespannt, was wir heute im Programm haben, Sepp. Oh, da muss ich meinen Zettel rausholen, wer es noch nicht gewusst hat. Wir lesen alles komplett ab, auch heute Abend. Nein, natürlich nicht, aber wir haben uns immer unsere Notizen vorbereitet, damit wir überhaupt wissen, was wir machen. Alleine wer unsere Folge 250 gesehen hat, San Diego Comic Con Live, mit den ganzen Toys, die es alles zu sehen gibt, macht mal eine Drei-Stunden-Sendung und dann am Ende stellt ihr fest, wenn ihr Off-Air geht, oh, die zwei Figuren haben wir vergessen. Super geil, das sind tolle Leser- oder Hörerzuschriften immer. Von daher das ist der Stoff. Jetzt muss ich mal gucken, Manuel. Der Zettel wird hinterher gewinnbringend versteigert. Ja, genau. Ohne Unterschriften von uns, damit er noch was wert ist. Ich habe ganz viel vorbereitet, Manuel. Ich habe hier unter anderem nämlich auch äh, das Thema, wir hätten Hörerfragen dabei. Fünf Stück habe ich jetzt gerade mal vorbereitet und wir haben ja auch noch einige Neuigkeiten zu verkünden, wie zum Beispiel, wie geil war das denn heute, der Retrofabrik-Panel mit den Hörspielen und sowas. Mega! also. Uh. Großen Respekt, ohne gleichen. Ihr habt es gesehen, der Michael hat jetzt extra sein Snake Mountain, das frisch bei ihm angekommen ist, mitgebracht gehabt. Nur für die Gaudi jetzt und wir können es nicht auspacken. Wir haben aber auch noch andere Sachen da. Wir haben das Crowdfunding auch noch, das von Mattel Creations jetzt kommen wird. Aber ja, ich muss, ich muss es einfach nochmal sagen, also dieses Snake Mountain, alleine ich meine, über das Playset kann man reden, aber alleine, wenn ich die Boxfront so sehe, mit so einem genialen Artwork von einem der Convention-Gäste, der heute auch da ist, der Axel Jimenez. Großartig! Äh, halt, halt. Sepp, 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 warte mal, warte mal, warte mal.
2: Das ist nicht ganz richtig.
0: Das heißt Axel Jimenez. Äh, stopp Manuel, das stimmt auch nicht. Das heißt Axel Jimenez. Hä, der heißt doch Alex Germany. <lacht> Sorry, sorry, sorry. Is Jimenez like He-Man? So please. Wow.
1: <laughs> Only at Grace Calcon.
3: <laughs> das hat er sich doch ausgedacht.
0: <laughs> Thank you so much.
3: Axel, <laughs> yeah. <laughs>
1: Ja, äh, tatsächlich, also äh, die ganzen Sachen, die ich eigentlich geplant habe, die müssen teilweise ein bisschen warten. Allein die Hörer fragen, wir wären hier bis zum Live-Hörspiel, auf das ihr bestimmt auch gespannt seid, nicht fertig. Also müssen wir heute leider ein bisschen kürzen, Manuel. Ja, das passt ganz gut, weil wir wollen ja immer
2: unter zwei Stunden bleiben und wir schaffen es ja auch immer, oder?
0: <lacht> <lacht> oh. Oh.
2: Ja, Ja, äh, natürlich, also... Wir sind heute zeitlich etwas eingeschränkt, das macht aber nichts. Wir haben natürlich trotzdem heute ein kleines Thema mitgebracht, über das wir sprechen wollen, von dem wir da alle in irgendeiner Weise äh, betroffen sind, und zwar das Thema Sammler und Jäger. So, ich finde das sehr, sehr spannend. Jetzt ähm, steht nicht im Soll, jetzt brauche ich den Wisch gar nicht ja, mehr, super, verdammt. Weißt du, wie viel Arbeit das war? Ja, das macht nichts. Dafür wirst du gar nicht bezahlt. Ähm, stimmt. Ja, Thema Sammler und Jäger. Jeder von uns äh, sammelt natürlich, kauft äh, to äh, Toys, kauft Artikel. Und äh, wir haben uns mal kürzlich darüber ausgetauscht, über diese Begrifflichkeiten. Und das wäre auch so meine, meine Anfangsfrage natürlich. Sammler und Jäger, gibt es da überhaupt einen Unterschied?
0: Michael? Grundsätzlich würde ich schon sagen, dass ähm, Jäger, die versuchen halt zum Beispiel Sachen möglichst früh zu bekommen oder ähm, sind permanent auf der Jagd, äh, ist ja schon ein Begriff mit drin, irgendwas zu finden, sei es auf Ebay, ähm, irgendwelchen Online-Seiten, Händlern, Vorbestellseiten, wo auch immer. Und dann gibt es ähm, auch Sammler. Jäger sind natürlich auch irgendwo Sammler, aber ähm, ich würde sagen, dass Sammler, vielleicht eher die Leute sind, die dann auch mal ein bisschen entspannter rangehen, ähm, sagen, ja, das kriege ich schon irgendwo, vielleicht auf manche Sachen auch lange warten können, sehr, sehr lange warten können, aber eben dem nicht so hinterherjagen. Und ähm, hat verschiedene Seiten natürlich. Das Jägersein, das kennen, denke ich, viele. Ähm, deswegen steht auch die Snake Mountain hier, weil ich, äh, ich nicht wirklich geduldig bin. Ähm,
1: und... Das ist deswegen hat er auch jeden Bums immer zuerst. Das ist der Wahnsinn. Also aber ich, habe auch den Platz dafür. Das muss man auch dazu sagen. Ja klar. Ja. Ähm, Gordon, wie
2: wie ist das bei dir? Du bist natürlich, wie wir alle wissen, umgeben von Wasser. Das heißt, du musstest, du musst
3: zwangsläufig relativ lange warten auf neue Artikel. Äh, ja, die werden ähm, immer mit so einem äh, Flugzeug abgeworfen, weil ähm, <lacht> Sylt hat ja keine Anbindung zum Land. Ja. Wie, wie stellt ihr euch eigentlich immer alle Sylte vor? So <lacht> Alcatraz oder so, ne? So, ich, so Roddy Piper, WCW 97, da trainiere ich dann immer die ganze Zeit, um dann irgendwann mal hier raus zu dürfen. habe ich mal Du Freigart. hast
1: uns aber auch schon ganz viele Bilder gezeigt, wo du gegen irgendwelche Maskottchen geboxt hast, also so weit entfernt ist es nicht. Ja gut, aber die
3: hatten es auch alle verdient, ja, das ist halt ein Unterschied. Äh, ja, nee, also tatsächlich ist es so, ähm, bei uns fährt, äh, ob man es glaubt oder nicht, aber wir haben auf Sülten hindenburg damm und da fährt eine Bahn. Ja, äh, also man kann tatsächlich... Oh. Äh, ja, wow! So, wir haben auch... Ja! <lacht> wir haben auch fließend Wasser auf Sylt, <lacht> ob man es glaubt oder nicht. Ähm, und äh, die Sachen kommen eigentlich immer relativ pünktlich an, muss ich tatsächlich sagen, es sei denn, unser Zoll am pennt in Husum. Ansonsten geht es eigentlich ganz gut. Also ich habe da jetzt nicht großartige Verzögerungen im Gegensatz zu anderen Leuten. Klar kann es manchmal sein, dass es einen Tag länger dauert, aber... Ein Tag so, also ganz ernsthaft, so als Sammler muss man auch mal warten können, ne? Mm. <lacht> ja, ja deine ja. Richtung.
2: <lacht> da fällt mir eine lustige Geschichte von dir ein, Sepp. Ähm, wir haben immer schon aus dem Bekannten- und Freundeskreis immer wieder mal gehört, dass beispielsweise in jüngster Vergangenheit so Rossmann-Touren gemacht wurden. Und da hast du, glaube ich, wortwörtlich gesagt, sowas mache ich nicht. Und ich glaube, wenige Tage später schreibst du mir eine WhatsApp und sagst, ich bin jetzt im fünften,
1: War im fünften Rossmann drinnen. Ich suche weiter. Das sollte doch unter uns bleiben. Oh, Entschuldigung. <lacht> Alle noch. Ja, tatsächlich. Die, äh, Ich habe sie kreativerweise Rostouren genannt. <lacht> ja, äh, ja, ähm, ja, es ist einfach so. Also eigentlich bin ich vom Typus her eher, ich stimme dem Michael zu, was er gesagt hat. Ich sehe es halt so. Toy Hunters sind oft eher, also ausgeprägte Toy Hunters, die Leute, die halt wirklich sehr schnell irgendwo unterwegs sind und was sofort haben müssen, wirklich so der Catch oder auch die äh, viel auf sich aufnehmen, eben halt durch die Läden tingeln, weil es Teil ihrer Experience ist, sagen wir mal so auf schön englisch. Ihre Erfahrung, oder, Gordon? Ja. Hätte ich besser machen sollen. ja. Nee. ja. 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 Nee. Egal. Also ich bin eher der Sammler, der tatsächlich dann eher warten kann, der halt sagt, äh, es ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Wenn ich es nicht heute habe, dann gibt es bestimmt noch eine Chance für morgen. Gut, wir erleben es bei den aktuellen Mattel Toys oft genug. Ja, wenn man wartet, dann zahlt man am Ende vielleicht noch drauf, wenn man Pech hat. Und das eine Mal, wo man zugeschlagen hat, dann hat es nichts gebracht. Das bin ich. Ich habe immer die falsche Entscheidung bei sowas und deswegen habe ich am Anfang gesagt, als es dann mal wieder bei Rossmann Figuren gab, die es sonst nirgends gab, äh, nee, also den Quatsch tue ich mir nicht auf, also nee, keine Chance. Und ein paar Tage später habe ich dann so festgestellt, Moment mal, bei mir gibt es im Umkreis von 20 Kilometern sieben Rossmann Filialen, die alle eigentlich ziemlich gut von meinem Arbeitsweg zubefahrbar sind, ja, fährst mal in die erste rein, nichts gefunden. Ja, die zweite nimmst du auch noch mit. Und dann habe ich irgendwann einen riesen Umweg gemacht. Meine Frau ruft irgendwann, dann kommst du noch nach Hause. <lacht> und, okay. Ja. Okay. Letzten Endes habe ich, hab ich dann äh, die WhatsApp-Freunde von mir dann eine Woche lang damit beschäftigt gehalten, zu sagen, ich war jetzt in der Filiale, da bin ich auch noch mein in Tage bis das und das. Ich habe tatsächlich Glück gehabt. Ich habe manchen Leuten dann ihre, damals waren es Klorfuls noch noch äh, beliefern können. Aber, also, ja, irgendwie steckt doch ein Jäger in mir. Und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen äh, das Kernding des Ganzen. Man kann es eigentlich nicht trennen zwischen Jäger und Sammler, Manuel, sondern jeder hat irgendwas in sich drin, das eine mal mehr, mal weniger ausgeprägt. Und wenn es einen halt irgendwo mal reißt, dann rennt man halt doch auch als Sammler wie von wilden Affen gebissen durch die Gegend. Ja,
0: war, war aber auch so, zum Beispiel bei, bei den Loyal Subjects, kann ich mich dran erinnern, ähm, als dieser, ja. dieser Slime pit Teamen versteckt war in in diesen Blind- oder scheinbar Blind-Boxen. Da war es auch so. Das gewinnt dann irgendwie eine Eigendynamik und ähm, dann, dann, ja. dann, dann dann folgen die WhatsApp-Nachrichten und da hast du was gefunden, hast du was gefunden. das Ach. kann Das kann schon auch spannend sein. Im Gegensatz dazu zum Beispiel, erinnere ich mich an das Classics-Abo, ähm, da, da war es dann häufig so, man hat halt die Figur bekommen, man, die war vorbestellt, war im Abo, man hat sie zwar sicher bekommen, was das Schöne an dem Ganzen war, aber ähm, es geht auch ein bisschen Reiz verloren aus meiner Sicht.
1: Ja, das muss ich auch sagen, gerade bei den Classics habe ich irgendwann gemerkt, einige von euch wissen es bestimmt, ich habe auch zu Classics-Zeiten auf PE dann Reviews gemacht, möglichst immer, von jede Woche eins von den Figuren und irgendwann kommen dann halt äh, jeden Monat Pakete mit vier bis fünf Figuren drin, dann saß ich irgendwann halt dann auch noch da. Ah ja, das neue Paket ist da. Ja, das alte habe ich auch noch nicht fertig. Okay, man weiß, dass es kommt. Und gerade bei den Loyal Subjects mit diesen Slime-Pit-Teamen, da habe ich es geschafft. Ich wohne in Ingolstadt, 80 Kilometer unterhalb von Nürnberg, 80 Kilometer oberhalb von München. Was habe ich also am Samstag gemacht? Ich bin natürlich erstmal nach Nürnberg gefahren, habe da die Läden abgeklappert. Nein, nix da. Ach, der Tag ist noch, jung und fahr die 160 Kilometer nach München auch noch runter. Natürlich nichts gefunden, aber. Ja, ich bin halt durch die Gegend gekommen. Und ja. Ja,
2: Also, ähm, du hast gerade von den Classics erzählt gehabt. Ähm, ich würde jetzt behaupten, bei den Classics äh, hast du ein Abo gehabt. Äh, die Figuren kamen regelmäßig per Post, kein Stress. Ähm, mit dem slime team ist jetzt ein bisschen was anderes. Das verstehe ich jetzt vom Jäger und Sammler her. Aber ich kann bei den Classics verstehen, ähm, dass der Reiz irgendwie nachlässt. Weil du musst dich um nichts kümmern, das Paket Kommt sowieso nach Hause, wenn du das aber abgeschlossen hast. Aber mittlerweile, so ist jetzt mein persönlicher Eindruck, ist, wenn online etwas verfügbar ist, wir sind jetzt über WhatsApp alle vernetzt, dann schreibt einer was bei Smith Toys, bei dem Laden, bei dem Laden, gibt es jetzt die und die Figur zu kaufen. Ich darf mir keine zehn Minuten Zeit lassen, weil dann ist ja alles weg. So, Das heißt, ist es ist vom Gefühl her nicht an sich das gleiche, als wenn ich in den Laden gehen würde und es hat vorher schon einer
1: weggekauft? Ja, ähm, ich sehe das so ein bisschen zwiegespalten. Also die Online-Bestellung mich stresst. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich stresst es teilweise tatsächlich. Ich meine, man ist halt auch arbeitstätig, man hat Familie, man hat vielleicht auch ab und zu, muss man halt aufs Klo. Und dann guckt man nicht auf sein Handy und dann kommt plötzlich irgendeine Nachricht. Dann, ah, das gibt es dann gerade. Meistens schickt die der Michael, ja, ich habe mir was bestellt, das gibt es noch und ich lese es dann äh, halt seine eine Seine Frau später. hat bestellt. Oder seine Frau hat
0: bestellt. Ihr habt doch auch Frauen. <lacht>
1: Ja, meine Frau bestellt eher andere Sachen, also die nützlichen Sachen. Die bestellt sowas wie, äh, ja, du brauchst mal wieder Klamotten, weil du wieder in deiner Hose ein Loch im Schritt, oh Gott, nee, ich hab kein Loch im Schritt, also äh, du, deine Frau macht es halt für dich, aber meistens lese ich dann, Zeug dann einfach schlichtweg zu spät und dann so, ja, jetzt ist es wieder rum und ich würde eigentlich lieber in den Laden hineingehen, und zu der Zeit, die ich mir vorstelle und dann finde ich da einfach das Zeug vor. Manchmal klappt es, ihr kennt es selber, oft genug klappt es da nicht, weil es das nur in der Filiale gibt und da gibt es in der Region überhaupt nichts mehr. Und äh, ja, das ist dann halt immer so die Krux, was macht man dabei. Aber tatsächlich macht es mir mehr Spaß, wenn ich in die Läden hineingehe.
3: Wann kauft Sepp sich eine neue Hose, wenn seine Frau sagt, die ziehst du nicht mehr an? So, also ich finde halt einfach beim äh, beim Jagen ist es halt, ich mach das ja auch manchmal, ne? Also ich bin meistens eher so gemächlicher Sammler und sag einfach, ja, du kannst halt abwarten. Ich konnte halt diesen ganzen Stress, vielleicht erinnere die noch an Strobo, ja, ich fand den ja immer langweilig, ne? Weil für mich war das einfach irgendwie Cyclone mit so der Kopf und keine Ahnung. Und da am Anfang, an, am Anfang, als er dann das erste Mal rauskam, waren alle, oh ja, den muss ich haben und keine Ahnung, ja, der kostet 90 Euro, 100 Euro, 150 Euro, ist hochgegangen wie sonst was bei Ebay. Und ich habe dann immer gesagt, Leute, der kommt am Ende des Jahres ganz regulär, das ist genau dieselbe Figur, exakt dieselbe. Und dann kostet er irgendwie 25 Öcken. Warum kauft ihr den alle jetzt? Ja, ich muss ihn ja haben. Das sind dann so Sachen, die ich nicht nachvollziehen kann. Aber ich kann halt nachvollziehen, wenn man irgendwo hingeht und so, was weiß ich, keine Ahnung. Irgendwann mal war ich in Italien halt in einem Laden, also auf Sizilien. Und äh, da, da da entsteht ja auch irgendwie so ein, in Anführungsstrichen, ein Abenteuer. Ne? Man erlebt irgendwie eine Geschichte. Man kommt in den Laden rein und plötzlich sieht man irgendwas, was man sonst nicht sieht vielleicht. oder so Und sich dann irgendwie denkt, ja, ach, guck mal, cool. So, Das sind jetzt halt die und die Figuren, die ich irgendwie haben will. Bei mir sind es jetzt zum Beispiel nicht immer nur Masters, sondern ich sammle ja alle möglichen Toylines, sondern eben Knock-off Charaktere oder was weiß ich nicht was. Und dann funktioniert das halt. Aber ich kann es natürlich auch nachvollziehen, äh, wir erinnern uns alle an den Anfang von den Classics, als irgendwie ein beliebter Charakter wie Merman innerhalb von acht Minuten vergriffen war. So, ne? Niemand hat ihn bekommen und alle fanden es halt ätzend. So, dann ist natürlich wieder blöd, wenn man sich dann sagt, ja, hä, abwarten ging gar nicht. Ich hatte überhaupt gar keine Chance. Wobei das auch wieder eine Geschichte ist, ne? dass man sich dann wenigstens über Matty Collector aufregen konnte. <lacht> oh ja regelmäßig ich weiß ja noch na ne, ja äh, die unterarme von stinko sind so gewollt ja, ja klar so und das ist natürlich also ich finde die trennschärfe zwischen sammeln und jagen auch unglaublich schwierig aber ähm, ich, ich glaube halt einfach so beim jagen gehört halt irgendwie mehr so die die geschichte dazu beim sammeln gehört vielleicht ein bisschen das gemächliche und das abwartende zu so ich meine man 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 kann ja auch warten ne
1: ich finde es aber auch teilweise interessant, wenn du das siehst. Also mir geht es zum Beispiel als Sammler dann oft so, wenn ich länger auf etwas warten muss, dann mache ich mir auch Gedanken darüber, brauchst du es wirklich, willst du es wirklich? Natürlich brauchen wir es alles. Collect them all. Aber ähm, es gibt einfach Sachen, wie du auch gesagt hast, hey, ich muss jetzt nicht ein Heidengeld jetzt ausgeben, wenn ich weiß, Zumindest fürs gleiche Geld kriege ich das später noch und dann weiß ich auch, ob ich es wirklich will. Und vielleicht ist es auch das letzte Stück in dieser Sammlung, das man dann hat und deswegen holt man das anstatt sofort. Aber bei Jägern habe ich auch manchmal das Gefühl, dass es da, nicht alle um Gottes Willen, aber es gibt halt so einen Teil von Jägern, wo ich dann das Gefühl habe, natürlich gehört, der Jagdkick dazu, aber bei denen kann es auch schnell so zu diesem Burnout kommen, dass sie halt ganz schnell ganz viel holen, natürlich abhängig vom Geldbeutel, aber einfach so schnell, schnell das, das und das und das und auf einmal hat man einen riesen Haufen daheim stehen und in dem Moment, wenn man sich dann Gedanken drüber macht, ist das dann vielleicht so, okay, also es war eigentlich cool, das Zeug zu holen, aber jetzt ist es da und irgendwie ist es mir zu viel und stört mich. Da kommt dann oft der Moment, finde ich, wo dann äh, gerade der Jägertypus dann eher wieder was abstößt.
3: Ja, absolut. Also ich meine, wir hatten auf Planet .de auch schon diverse von solchen Threads, ne? Sowas wie ist bei euch die Luft auch raus? oder irgendwie sowas, ne? Weil dann Leute irgendwie plötzlich innerhalb von Und wir müssen ja, wir müssen ja ganz ehrlich sein, es kommen ja momentan unglaublich viele Toys, was Masters of the Universe angeht, ne? Es laufen ja nicht nur die Origins, es läuft das Masterverse, es läuft Mondo, es liefen irgendwie vor kurzem die Loyal Subjects noch und ja, man. Oder oder die äh,
1: Tweeter hätten wir ketten allein, was da eine kostet. Übrigens, ja. super geile Ausstellung da oben von Jürgen und von, von Matthias. Also ja. finde ich grandios. Absolut. Absolut. Und,
3: und Matthias! <lacht> und äh, da, da kann ich es natürlich vollkommen verstehen, wenn die Leute auch irgendwie sagen: so ja, ich krieg jetzt das, ich krieg jetzt das und ich krieg jetzt das, und dann ist es irgendwann so ein Überfluss, und man denkt sich dann irgendwie, boah, ey, irgendwie, also weiß ich nicht, ich komme mir gerade nicht mit klar. Na, also das kann natürlich passieren und wie du dann eben sagst, so Burnout, wie auch immer oder oder einfach so so eine Übersättigung einfach, ja, genau. ne? dass man einfach sagt, so ja, es ist eine Übersättigung, ich, ich will es jetzt irgendwie nicht mehr und ich habe auch diverse Leute tatsächlich, auch hier habe ich ein, zwei Leute getroffen, die gesagt haben, ja, und dann habe ich die alle wieder abgestoßen. Und dann habe ich es bereut und dann habe ich sie mir doch nochmal alle geholt so ne? und dann, zum ja, doppelten Preis <lacht> ja ja aber dann kann das ist man natürlich ein Fehler den man
0: nicht machen darf. aber dann kann man wieder jagen
3: ja genau.
0: <lacht> vielleicht geht es gerade um dieses Jagen weil ich habe in den über 20 Jahren PE schon vieles erlebt und schon viele die sich Sammlungen angehäuft haben dann wieder abgestoßen dann wieder was Neues begonnen ja. und und da geht es dann bei den Leuten vielleicht wirklich um das Jagen und wenn sie dann komplett sind dann ist es für sie langweilig dann können das ist ja auch so ein, so ein Phänomen, dass man sich nicht mehr wirklich an Neuen erfreuen kann oder dass, dass man sich zwingen muss, sich an neuen Sachen zu erfreuen, weil schon das nächste wieder in der Pipeline steht. Die nächsten fünf Toys werden schon wieder angekündigt, dann ist die, die Wave, die eigentlich aktuell jetzt gerade erstmal zu haben ist, schon wieder kalter Kaffee. und und das merke ich auch manchmal in mir selbst, dass, dass man sich da manchmal dazu zwingen muss, sich das wirklich mit dem auseinanderzusetzen, weil sonst ist es einfach nur noch bloßes Anhäufen und ähm, zur Seite stellen. Im ähm, Einfall mache ich noch ein Video drüber, aber ähm, ansonsten landet das halt irgendwo im Regal und ähm, nächstes Toy. Und aber du machst ja die vielen Versionen von du kannst ja immer wieder Updates
1: machen. Das heißt, du beschäftigst dich ja dann doch irgendwann wieder.
2: da. Deswegen
0: verkaufe ich ja auch nichts. <lacht>
2: <lacht> gut, gut, dein Teuerum ist auch unendlich. Das wissen ja. wir ne? Aber äh, ich würde gerne noch mal äh, nachfangen, speziell bei dir, Michael, äh, ich habe jetzt rausgehört, äh, Sepp und Gordon können mehr oder weniger geduldig sein. Sepp ist natürlich Content gebunden. Äh, du musst vielleicht ein bisschen schneller an die Toys rankommen. Du machst natürlich auch wunderbaren Content für PE. Aber was ist denn, dein Antriebsmotor grundsätzlich, dass du sagst, sowas wie
0: Snake Mountain, ich muss das jetzt sofort haben. Das ist vielleicht auch dieses Jagen. Natürlich mache ich gerne dann die Videos und ähm, irgendwie macht es ja auch Spaß, den Toys nachzujagen. Ich, ich bin ja damals auch in die Filialen gefahren und habe versucht, den slime Petiemen zu finden, habe ich nicht gefunden, aber ähm, das macht ja auch Spaß und es macht ja auch online irgendwie, auch wenn es mir grundsätzlich bei den Origins ein Abo irgendwie lieber wäre, dann kriege ich sicher meine Sachen, aber es, es, es hat ja schon auch irgendwo einen Reiz. Man, man sitzt dann vorm Computer und, und hat noch ein Backup mit der Frau zumindest, äh, ja. die, die dann bestellt. Und, und ob man die Sachen kriegt oder nicht, das ist ja auch spannend irgendwo. Das macht ja auch das Sammeln aus, dass das nicht alles... Ähm, unbegrenzt in Unmengen verfügbar ist. Das macht ja auch die Exklusivs teilweise aus. Natürlich, ich kann das absolut verstehen, wenn man da mal eins nicht kriegt. Ich habe leider bei dem großartigen Exklusiv der Artefakte, der macht heute in Kürzeren gezogen, weil ich einfach zu langsam dran war. Das passiert halt manchmal. Ja, deine Frau ist ja auch nicht da. Ja, das ist das Blöde. Äh, und und Online-Bestellungen haben sie leider nicht angeboten. Also von dem her. Ähm, aber... Das passiert halt dann manchmal. Da muss man dann einen sauren Apfel beißen, wenn man es unbedingt haben will und dann vielleicht auf den Zweitmarkt zuschlagen. Aber bei mir ist es halt einfach so, ich habe das Zeug gerne. Und dann, aber da, ich merk's auch schon. Dann, dann kommt schon wieder das Nächste. Das hört ja nicht auf. Ja. Ähm, was sagst du, wenn ich jetzt sage, twist heute auf US-Karte? Brauche ich den unbedingt vorm Gordon?
3: <lacht> was stimmt denn mit dir? So, Ich habe das letztes Mal schon gesagt. Ne? Natürlich wissen wir alle so, wenn ich jetzt zu irgendjemandem sage, ne, so, jemand kommt zu mir und sagt, ach, magst du He-Man? Und dann sage ich, ja, kennst du das noch? Ja, He-Man und Skeletor, ne? Dann sagt, wenn ich jetzt jemanden frage, kennst du Masters of the Universe, dann sagt niemand, ja klar, Twistoid. Ne? Das passiert halt nicht. Das sagt niemand, das ist Quatsch. So. Aber natürlich. Außer ein Kreiselfan? Vielleicht, ja. Also, äh, und äh, ja. Twist, äh, <lacht> Twistoid ist halt auch sowas, wo ich einfach sage, er wurde uns ja angeboten, so ist es ja nicht. Er wurde uns angeboten, aber es ist einfach, tut mir leid. Irgendwann, ich habe es schon mal gesagt, ne, letzten Endes ist es Plastik auf Plastik mit Pappe und ich habe dann keine Lust irgendwie, ja, 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 ich habe den hier äh, in so einem okayen Zustand, ja, 4000 Euro, so, ich übertreibe jetzt mal bewusst, ja, aber wo ich dann einfach so denke, hm, 4.000 Euro oder neuer Kleinwagen. So, da, da fällt es mir dann immer so ein bisschen schwer. ne? Und da sage ich dann auch teilweise, ja, ich könnte mir das jetzt kaufen, will ich aber dann irgendwie nicht. Das ist auch der Grund, warum meine Turtles-Sammlung immer noch den Scratch vermisst. Ja, weil der halt einfach zu teuer ist. So. Und das ist dann eben genau das. Und aber da
1: Captain Planet mit Meteor.
3: ja yeah! Ah, einer der Wenigen, der
1: ihn hat. Aber äh, auch das ist halt also für einen da master ich ist das lässt ist wahrscheinlich nicht so spannend, aber ist halt wirklich eine verdammt seltene Figur. Der hat uns so oft nur abgekaut mit diesem
3: Fisch, dass er das will. Das ist halt der heilige Gral. Es gibt ja eben so ein paar Figuren, da würdest du ihr vielleicht sogar sagen oder ihr würdet da vielleicht sagen, ja dafür lege ich auch irgendwie so und so viel Kohle hin, aber die werden nie angeboten. Ja, den gab's halt einfach nicht. So und das war eben auch so eine Geschichte wie bei dir. Damals, als ich irgendwie angefangen hatte mit Captain Planet, habe ich mir gesagt, ja, ich hatte damals irgendwie die Planetiers und ich hole mir die Bad Guys und ich hole mir den Captain Planet und ich hole mir noch den Farbwandel da, ne, den Color Captain Planet, weil den hatte ich früher. Und dann habe ich irgendwann Konvolut gekauft und da waren dann so die Varianten mit drin und die kosteten irgendwie ja auch nur einen Schluck Wasser so. Und am Anfang habe ich halt gedacht, ne, die Varianten sammelst du nicht. Kosteten damals aber nur 5 bis 10 Dollar, ne? Und hätte ich halt Hätte, hätte. So, ja. Hätte ich ja natürlich zuschlagen können, Habe dann aber gesagt, nee. Hab ein Konvolut gekauft, da ist eine Variante mit drin oder mehrere Varianten und dann habe ich mir gedacht, naja, jetzt willst du die anderen auch. Und dann war der Meteor -Pla Captain Planet, der für 10 US-Dollar drin war, natürlich weg. Und dann hat's achteinhalb Jahre gedauert, <lacht> bis ein Shop in Deutschland gesagt hat, hey, wir haben da noch was in unserem verstaubten Lager. Das packen wir mal auf Ebay. Und dann saß ich natürlich da ja gut. Dann muss ich das leider kaufen. Ja, weil ich habe jetzt habe ich langsam die Schnauze voll nach 8,5 Jahren. Das ist dann halt so, und das ist dann der weiße Wahl in dem Moment, weil man sich dann denkt, so, es ist mir scheißegal, was du machst, aber ich habe mindestens 100 Harpunen. Du stirbst Stellt ihr euch den auch gerade und mit ja. dem Holzbein und so ja, vor? Ja, 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 ja,
2: ja, tue ich. Arrrr. <lacht> <lacht>
3: ah, ähm,
2: Sepp, ich habe, da ist doch mal eine andere Frage, und zwar von dir weiß ich, äh, du hast du als Kind auch schon natürlich leidenschaftlicher ich, ich nenne es jetzt mal, Sammler warst, du hast sehr, sehr viele Toylines gehabt und du hast mir auch oft erzählt, dass du damals sehr aufmerksam warst mit den Toys, ich sag mal so in Richtung Reviews schon machen, gedanklich zumindest mal, äh, während ich sowas wie Minicomic gleich weggeworfen habe und sowas alles.
1: Aber war, das mit dem Skyslet, der vom battle RAM abtrennbar ist. Ja, zum Beispiel, ja. Also so, der Manuel machen. hat das nicht gewusst, bis ich ihm erzählt ja, habe. Ja, ja, ja. <lacht> Das kann man Ich hab's aber auch nicht gewusst, wie ah. sich Mitte, Ende der 90er meine Sachen vom Dachboden wiedergeholt haben. Dann gemerkt habe, hey, <lacht> der ist ja kaputt. <lacht>
2: <lacht> <lacht> habe ich dich schon rausgebracht? Nein, ne? nein, 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 nein. <lacht> Also, worauf ich da tatsächlich jetzt hinaus will, ist meine, meine Einleitungsfrage an dich. Sind erwachsene Jäger und Sammler oder würdest du sagen, Kinder, wenn, ich, wenn du jetzt
1: mal zurückdenkst, können auch Jäger und Sammler sein. Boah, das ist schwierig. Wie gesagt, ich finde ja, dass jeder alles ein bisschen in sich drin hat. Und ich muss zugeben, Martel hätte sich in den 80er Jahren niemand idealeres als Kunden vorstellen können als ich. Weil ich hab wirklich alles gemocht. Ich war im Urlaub und es gibt Meteops, Masters-Logo drauf. Oh cool, ein Mamm, Mammut, das ich verwandeln kann, Mama muss ich haben, Filmfiguren, alles. Ich hätte auch die Kreisel total gefallen. Roter emehapa magazin habe ich total cool gefunden. Oh, als Kreisel, natürlich wusste ich nicht, dass der sich bei mir nie drehen würde. Ich hab's ausprobiert, er dreht sich bei mir nicht. Und äh, Insofern ist es für mich dann schwierig, ich wäre halt... Von meinem Impuls her gewesen, dass ich gesagt hätte, ich war Sammler im Sinne von collect them all. Ich wollte alles haben. Ich musste aber nicht als erstes rangehen. Und das ist auch das, weswegen ich mich dort weniger als Jäger definiere. Meine Eltern hatten auch nicht so viel Geld. Gut, ich bin ein Einzelkind. Natürlich habe ich einiges Zeug gekriegt. Muss man nicht anders reden. Aber meine Eltern haben halt auch schon aufs Geld aufpassen müssen und dann ging es halt dann eher zum Flohmarkt. Und zu Weihnachten gab es nicht das Cas äh, das Snake Mountain im ersten Jahr, in dem es rausgekommen ist, sondern in dem Jahr, in dem es rabattiert wurde. Kennt ihr mit Sicherheit auch. Ihr wartet ja auch bestimmt teilweise mal einfach auf Rabatte, wenn ihr wisst, okay, das wird noch günstiger. Und so habe ich halt viele Sachen relativ spät bekommen. Ich habe einen Trap-Show bekommen, das war ist übrigens... Einer meiner Kindheitsheiligen gräle gehabt, was das Toy Hunting dann fast betrifft. Den habe ich wirklich für Kinderverhältnisse gejagt, indem ich in jedem Laden, wo ich hingekommen bin, damals habe ich in der Eifel gewohnt, Bitburg-Trier, bitte keine Eifel scherze, nee, alles gut. Aber <lacht> ich kenne sie alle und sie stimmen. Ähm, jedenfalls, ich habe in Bitburg und Trier wirklich jeden Laden abgesucht, wo meine Mutter sich hat mitschleifen lassen. Kein Trapture auffindbar. Klar, es war auch schon 1986 und da hast du Trapjaw nicht mehr so viel bekommen, sondern eher die wilde Horde. Mhm. Also, was haben wir irgendwann gemacht? In Bitburg gab es ein kleines Spielzeuggeschäft, ich liebe es bis heute, die Ecke gibt es nicht mehr. Im Schaufenster hängt ein Trapjaw, im Laden hängt kein Trapjaw und Ausstellungsware wurde eigentlich nicht verkauft. Ich habe damals als Fünfjähriger meine Mutter so lange gequält und ich weiß es noch wie heute nah, 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 ich will den bis die dann die ja Fachverkäuferin überredet hat die Rückwand rauszunehmen das war doch gar noch ziemlich umständlich vielleicht vielleicht übertreibe ich heute in meiner Erinnerung aber die hat diese diese ganze Rückwand von dieser Ausstellung zurückschieben müssen in diesem winzig kleinen Laden um die Figur am anderen Ende dann rausnehmen zu können damit der kleine Sebastian seinen Trappschodel bekommen hat und ja, auch ein bisschen Jäger war dann wohl doch drin.
3: Aber Trap Joy ist halt auch eine geile Figur, ganz ehrlich. Das war übrigens eine
0: tragende Wand, deswegen gibt es den Laden jetzt nicht. <lacht> <lacht> Aber, aber da, dazu fällt mir auch noch was ein. Abhoff ist nicht klassisch jagen, aber ich habe. Meine Mutter war letztens wieder auf Besuch und ähm, hat sich mir wieder die Geschichten erzählt, dass ich zu Weihnachten natürlich immer Meisterstoys haben wollte und auch zum Geburtstag. Ich muss aber so lästig gewesen sein und schon so ähm, hingebettelt haben, das Zeug zu bekommen, ähm, dass es mir wirklich schon teilweise Tage oder Wochen vorher gegeben hat. Und dann, und dann brauchte ich natürlich noch ein neues Geschenk. Genial. Nee, und es hat schlecht. geklappt, und es hat geklappt. Ich wünschte, ich hätte das als Kind gewusst, dass das geht. <lacht> alle Kinder hier weghören. Also
2: tatsächlich, ich habe jetzt keine Geschenke verfrüht bekommen zu Weihnachten. Du ist nur
1: auf deine Turnier gesprungen. Ja, alle, okay, noch, aber
2: das, das kennen wir ja alle. Aber äh, zugegebenermaßen habe ich natürlich auch zu den ganzen äh, Anlässen wie Ostern, Geburtstag, Weihnachten und so weiter Master-Sachen bekommen und ich erinnere mich ähm, an einen Weihnachten ähm, waren meine Eltern nicht da und ich wusste, dass sie die Weihnachtsgeschenke in deren Kleiderschrank verstecken. So, und Da war ich natürlich neugierig und äh, dachte, ich gehe mal gucken und ähm, war halt nun so, man weiß, ich bin ja keine zwei Meter groß. ja, Das heißt, ich habe natürlich... Du bist extra so klein geblieben, damit du immer noch da kommst. Nein, nein, jetzt... Der, 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 der Punkt ist, es, es geht nicht ums runterkommen, sondern ums hochkommen. Oh. Da, das heißt, ähm, ich habe natürlich in den Fächern, wo ich dran gekommen bin, keine Geschenke gefunden und dachte mir natürlich, die können nur, nur im oberen Fach liegen. Und äh, war natürlich, war natürlich schlau. Ja, ich klettere einfach die Regalböden nach oben.
1: Das funktioniert natürlich. Sag mal, das Ziel. Ja, das zieht sich bei dir aber durch deine Kindheit, dass du immer irgendwo hochgekracht bist. Aber wirklich? Ja. Ich glaube,
2: ja, ja, das ist das Ende der Geschichte. Es hat natürlich nicht gehalten. Ich bin mit allen Regalböden nach unten gekracht und konnte es nicht mehr vertuschen, dass ich Weihnachtsgeschenke gesucht habe. Aber ja, naja, gefunden habe ich letztendlich keine. Aber ich finde, das äh, hast nicht mal welche nein, gefunden. Nein, ich habe keine gefunden. Das gibt's doch gar
3: nicht. Ah. Du, äh, Manuel, du heißt, du heißt Manuel Miesner, nicht Manuel Messner. Du musst das ah. echt lassen. Weißt also, <lacht> du? Echt. Das <ist> halt ja, <lacht> ja, 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 Schaubeau. ja. Chapeau. Habe ich zu später kann Also das Witzige ist, äh, meine Eltern haben das genauso gemacht äh, wie bei dir. Witzigerweise auch im Schlafzimmerschrank. Äh, die waren aber schlau genug, die haben das schon vorher in Geschenkpapier eingewickelt. Und dann musste sie halt ganz genau, wenn ich jetzt da reingucke, würden sie es sehen. Also, ich glaube, ich hätte es vorsichtig aufgemacht und mit der Vorsicht zugeklebt. Zumindest in der Theorie. <lacht> ja, genau.
1: Zentnerweise Klebeband quer drüber, damit das noch hält. Ich muss aber auch sagen, bei mir war es auch so, meine Eltern haben das auch in ihrem Schlafzimmerkleiderschrank versteckt, aber ganz unten. Deswegen will ich bei dir drauf kommen, dass du unten geschaut hast. Die haben mir halt vertraut. <lacht> die fragen sich auch noch bis heute, wo die ganzen Panini-Sticker aus ihrem Schlafzimmerkistchen rausgekommen sind. Also für mich gab es da auch keinen Entkommen bei den Sachen, aber ich hatte es halt auch mega leicht. Sie waren nicht verpackt, sie waren ganz unten. Ich musste einfach nur warten, bis beide mal irgendwo beschäftigt waren. Tür auf, Schranktür auf. Oh, geil. Aber dafür war ich halt so strunzdumm und es war wirklich, also... Snake Mountain, wie gesagt, habe ich dann bekommen, als es günstiger war, musste so 87 gewesen sein. Um Weihnachten rum, lasst es meinetwegen Weihnachten 86 gewesen sein. Aber ich war groß genug, um eigentlich mehr Verstand zu haben. Meine Mutter geht mit mir einkaufen nehmt das Snake Mountain, ich gucke das Snake Mountain noch an, ich weiß es wie heute, boah, ist das toll und ihr kennt ja die Box, wie cool das aussieht, also das ist halt auch schon wieder mega gewesen und boah, genial, sie legt das aufs Band und ich so, boah, toll, Snake Mountain, Snake Mountain und sie sagt nur, ja, das kriegt jemand anders. Okay. Ich werde nie, wer hätte es kriegen sollen? Kein... <lacht> Es gab keinen Menschen. Ich war auf meinem Dorf der Einzige, der Himen gesammelt hat oder überhaupt mehr als eine Figur hatte. Es hätte keinen gegeben, aber trotzdem stand ich dann an Weihnachten ganz überrascht da. Oh, ich krieg auch Snake Mountain. <lacht>
2: Jetzt würde mich natürlich noch, Gordon, bei dir interessieren, hast du einen Schwank aus seiner Jugend, aus seiner Kindheit in Bezug auf Masters, was dir gerade Sepp so schön erzählt
3: hat? Ja, äh, natürlich. Also ich, ich war natürlich auch... Also es gab... Äh, äh, bei mir war es halt auch so, äh, ich habe wir hatten tatsächlich auf Sylt ähm, genügend Leute, die die äh, zu dem Zeitpunkt halt Masters, du kennst ja die ganzen Geschichten, äh, wo sich die anderen Kinder immer irgendwelche komischen Namen ausgedacht haben für irgendwelche.
1: Und, Und du immer einen Cousin hattest. Habe ich auch heute noch, der lebt noch Ja, mehr. aber du hast immer irgendwelche Cousins, die dann irgendwas da gesehen haben.
3: Ja, oder eben äh, Leute, die halt mit mir im Kindergarten waren, man war da nicht alleine. Waren die im Kindergarten deine Cousins? Nee. Als Eifeler darf ich sowas. Also fragen. ja, ja, doch warte. Also äh, Server mit mir auch im Kindergarten. Ja, das ist richtig. Ja? So. Wir schweifen ab. Genau. Und äh, ich habe, äh, was ich tatsächlich äh, witzigerweise gemacht hatte, war äh, zu Geburtstagen oder äh, eigentlich meistens war es zu Geburtstagen, weil man dann auch von anderen Leuten dann Figuren geschenkt bekommen hat. Und dann äh, keine Ahnung, dann hat zum Beispiel irgendwie die Mutter von einem äh, Freund hat mir dann einen äh, Triclops geschenkt. Und den hatte ich. Äh, schon. Triclops
1: tri jetzt fang nicht wieder an, sonst kommt der Exe gleich rein und korrigiert Ach, Okay. So,
3: also auf jeden Fall, ähm ja, und dann habe ich den Triclops geschenkt bekommen und dann äh, ähm, da habe ich, äh, sagte meine Mutter denn, oh, den hat er schon und bla. Und ich habe dann aber, Gott sei Dank, weil ich das abgespeichert habe, ja, aber wenn man den Bong noch hat, dann kann man die doch umtauschen. <lacht> und dann hat sie, hat, habe ich sie, sie ich habe sie gefragt, hast du den Bong noch? Und sie. Äh, ja, ich glaube schon. Und ich so, ja, denn, und dann war das für mich wie ein Coupon. Ja, und dann, ja, dann habe ich halt, dann habe ich halt irgendwie zwei, drei Figuren gehabt, einfach, die, ähm, die ich halt doppelt hatte. Und
2: du hast jetzt einen Mountain dafür geholt.
3: Nee, ich habe mir dann tatsächlich drei andere, also für den Triclops zum Beispiel, habe ich mir dann Jitsu geholt. Ja, man ist dann zum Laden und dann hat man halt, auf da kennt sich halt auch jeder, ne? dann sagst du halt zur Verkäuferin, ja, ist noch original verpackt, So, da ist nichts mit der Figur, die hat er nur schon. Die hat es zum Geburtstag bekommen, bla, und dann haben die halt gesagt, ja, nehmen wir wieder mit, bestellen wir ins Regal, such dir drei andere aus. Und das war natürlich super, ne, dann konnte man immer so genau die Figuren, die einem dann fehlten, also da war der Sammler bei mir schon da, auf jeden Fall. Ja, und auch also, da gab es
0: nur noch Gutscheine.
3: Ja, ja, ein bisschen auch. Zu diesem Geburtstag tatsächlich ja.
1: Also das kenne ich aber tatsächlich auch noch bei allen meiner Geburtstage. Da habe ich einen Multibot geschenkt bekommen und äh, ich bin ja ein ganz sensibler Mensch, der auch wirklich sehr empathisch gegenüber seinen Mitmenschen ist. Ich sag diesem Kind, das mir den Multibot schenkt, den habe ich schon! Und äh, da hat meine Mutter dann auch gesagt, ja, den können wir umtauschen. Dafür habe ich einen Bassoff bekommen. Ich habe später erst kapiert, dass der Multibot wahrscheinlich teurer war als der Bassoff. Aber egal, ich habe ich hab die Wespe gehabt. Ich habe auf Bassoff gestanden, der Herr der Wespen und so, Honigbomben etc. Die ganze Story spielt sich bei mir ab, wenn ich die Figur sehe. Und da bin ich auch erst drauf gekommen, dass man es austauschen kann. Und das weiß ich auch noch als Kind, dass ich dann da stand, ja, aber wieso habe ich dann zwei Prinz Adams? Ah, verdammt. Habt ihr sowas auch mal irgendwie gehabt, so Umtauschgeschichten?
2: Ähm, ich kann mich jetzt nicht wirklich daran erinnern, dass ich im Laden irgendwas umgetauscht habe. Aber ich habe es ja schon mal äh, erzählt gehabt, dass ich diverse Figuren doppelt habe. Und ich äh, kann mir nicht mehr so recht entsinnen, warum, bis ich mal einen Ordner bei mir zu Hause gefunden habe. Ich bin Informatiker. Ich hefte natürlich alles ab zu Hause. Ne? Und das habe ich auch damals hast schon Du als gemacht. Kind auch schon Informatiker. Ja, ja das, das natürlich, aber ich habe
1: alles abgeheftet. Und
2: alle dran. das schaffe ich, das schaffe ich. Und ich
1: Liebe Hörer und Zuschauer, die das jetzt aus dem Publikum nicht gehört haben, aus dem Publikum kann gerade, ob Manuel auch dann dran kommt an seine Ordner. Ja, sehr sehr, sehr, sehr sehr, witzig, sehr witzig. Aber zumindest, was ich sagen wollte, habe ich
2: dann in meinen Unterlagen äh, zwei... Briefe gefunden, ähm, datiert in den 80er Jahren, ich weiß nicht mehr, 87, 88 von Mattel. Die haben mir tatsächlich ähm, Ersatzfiguren geschickt. Anscheinend habe ich mich an den, ja äh, äh, wie, wie, wie heißt das dann, Kundenservice gewendet, äh, damals per Schreibmaschine, per Brief und habe gesagt, dass mein Stinkor, das war einer dieser Figuren, kaputt gegangen ist und äh, sie haben mir tatsächlich dann dafür dann Ersatz geschickt. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber das Schriftstück beweist es.
0: Das hast du ja letztens auf WhatsApp bei uns gepostet. Das ja. ist echt ein großartiges ja. Schriftstück von Mattel, dieser Brief ähm, adressiert an Manuel und dass sie es ihnen tut und dass er jetzt eine Ersatzfigur bekommt. Ja. Großartig.
1: <lacht> ja, ich finde es vor allem aber auch großartig, dass du immer noch lange Jahre geglaubt hast, dass du schuld daran bist, dass der masters Abenteuerclub zu Ende oh, ging, weil du <lacht> einmal.
3: Weil du einmal denen nicht geantwortet hast. Ja, das war's. Da hat Mattel gesagt, es reicht. Ja, der Manuel schreibt nicht mehr. Nee. Wir können aufhören. Jetzt ist Schluss. Ja. So war's. Genau so war's. Ja, und ich glaube halt einfach auch, wir sind ja auch so ein bisschen irgendwie von... Äh, äh wir sind ja von der Industrie auch so ein bisschen verführt worden. ne? Wir hatten so Panini-Alben und keine Ahnung und dann hat man irgendwie keine Ahnung, Sticker getauscht oder was weiß ich nicht was. Das gab es ja nur mit allem. Einige hatten das halt mit Fußball-WM oder Transformers oder was weiß ich nicht was. Oder eben auch Masters of the Universe. Das Kleberalbum gab es ja irgendwie auch bei uns. Und dann haben wir eben Leute da irgendwie ähm, äh, getauscht. Und das ging halt bei mir auch irgendwie jahrelang. Also ich kann euch tatsächlich sagen, und ich fordere euch heraus, ja kauft so eine von von der WM 98 kauft jemand wahllos eine Tüte, ihr öffnet die und es ist mindestens entweder Hernandez oder Coyote aus Mexiko dabei. Ich habe die, diesen Scheiß Aufkleber so oft gehabt, das ist unglaublich.
2: <lacht> okay, ich glaub's dir. Oh. Unfassbar. Ganz schnell noch, Michael. Michael, was gab's bei dir in deiner Kindheit?
0: Ich kann mich tatsächlich überhaupt nicht mehr daran erinnern, dass ich irgendwelche Figuren doppelt hatte. Ähm Dreifach. Ja, heutzutage. Ach so. in der du großen hast es nur nicht Kindheit gemerkt, jetzt. Weil bei <lacht> dem ganzen Platz das so untergegangen ist. Das stimmt, das stimmt. Also früher hatte ich ein größeres Spielzimmer als heutzutage. Ähm <lacht> Nö, naja, aber ich weiß das wirklich. Nicht. Ich glaube, ich habe halt immer die Figuren. Ich habe mir die gewünscht. Und ähm, gibt es sogar noch einen Brief zu Hause, der ähm, an, an, das, an das Christkind? steht irgendwie dran okay. ähm, Anders an das Christkind ich wünsche mir das und das und äh, da habe ich mir ein Wehrwolf-Kostüm gewünscht, irgendein Raumschiff ja. und irgendwas vom Masters of the Universe und ich habe eigentlich meistens das bekommen, was ich mir gewünscht habe, ja, das danke, war eigentlich ganz danke, cool. Danke. Das ist
2: sehr spannend, sehr sehr spannend, aber äh, ich habe gerade ein Signal bekommen von Michel Unser der
1: Fifth Horseman von Palantion, Michael, Michel, bitteschön. Komm mal hier ins Zentrum, Michel. Ja. Wer es nicht weiß, der Michel macht doch ganz viel für uns für PE, auch für die Grace con natürlich, aber ansonsten äh, nutzen wir ihn gnadenlos aus, Social Media und der ganze Kram und vor allem Michel ist der Gewinner des Clash of the Nerds Triple Threat. Das ist immer noch der Wahnsinn, dass der Manuel, ja ich gut, Manuel Sie klar, aber mich auch. <lacht> Wahnsinn. Unser Superbaumeister.
2: Danke. Aber aber nichtsdestotrotz ähm, Heute ist Michael von der Graescalcon und er hat gerade gesagt, äh, wir überziehen gleich. Deshalb müssen wir jetzt äh, zum Abschluss kommen.
1: Ähm, okay. Tatsächlich. Ja. Okay, dann würde ich aber sagen, also... Dieses Jäger-Sammler-Thema, das hat sich sowieso ein bisschen zerfasert zu unseren Kindheitstraumata und sowas. Äh, wir sollten aber definitiv noch über das Mattel-Crowdfunding sprechen, das ja bald starten wird, über einen über ein Large-Size-Artikel. Und es wird jetzt natürlich im Moment noch spekuliert, was wird es da überhaupt zur Auswahl geben? Und äh, okay, ja, was wird es noch zur Auswahl geben? Und ich denke, es wird ein Gigantic Samus sein und ein Spider und... Äh
3: ja, also, äh, ja, äh, okay, äh, ihr habt ja, ähm, gleich mitbekommen, also wir müssen jetzt hier, äh, offensichtlich aufhören, weil jetzt hier alles abgebaut wird, aber ich möchte euch, äh, kurz natürlich noch, weil ihr jetzt ja extra alle zur skycon gekommen seid, ich habe mich natürlich, äh, mit dem Axel he Manis unterhalten, ja, und der hat mir natürlich noch die neuesten Infos gegeben, äh, zum Cartoon, und, äh, ob ihr es glaubt oder nicht, nee, der Film kommt nie. Das können wir ausschließen, ja? Also so einen Quatsch würde ich euch ja niemals erzählen. Ich erzähle euch immer nur Wahrheiten. So, also, und äh, es ist tatsächlich so, dass es jetzt äh, bei dem äh, Revelation-Cartoon in der nächsten Folge wird es noch mal ein paar Jahre in die Zukunft gehen. Und äh, es ist dann tatsächlich so, dass es darum geht, dass, ähm, ja, also äh, King He-Man und die sorceress Tealer, die äh, nicht nur äh, Hero bekommen haben, sondern im hohen Alter noch mal ein weiteres Kind bekommen. Und, äh, King Heeman, äh, ich muss euch leider enttäuschen, er stirbt. Ja, er wird, äh, von der Horde, äh, erstochen. Und er stirbt also, also wir kennen das ja schon von Revelation, er, ne? da stirbt ja Heeman immer gleich in der ersten Folge. Und dann geht's eine Staffel lang nur um Tila, wie sie halt mit diesem, äh, Baby, äh, wegrennt vor der Horde. Und dann gibt's halt ein, ein, äh, es gibt halt einen Horde-Commander und der, Verfolgt sie halt die gesamte Zeit und sie muss dann halt irgendwann das Baby füttern. Ne? Also um euch Fans natürlich alle irgendwie so ein bisschen zu triggern, ne? dass man das extra zeigt. Und dann habe ich zu Axel gesagt, aber krass, Excel, dann ist das ja ein Stillstalker. <lacht>
1: Themonische Quartett! Präsentiert von planeteternia.de